0: I'm <laughs>
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Oreja en Alca Este podcast chilote que hemos hecho como una excusa para poder conversar con buenas amistades Sobre música, sobre arte y sobre la pasión que hay que ponerle a la vida misma Mi nombre es Ángelo y junto a mis amigos Tomás e Ignacio Queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos escucha Agradecemos a nuestras amistades que comparten en redes sociales los capítulos y también queremos enviarles toda nuestra buena vibra en estos tiempos medios raros y complejos. Queremos aportar en generar una cercanía tan necesaria a ratos, haciendo este humilde podcast con mucho cariño. Somos unos cabros que se lanzaron nomás sin saber mucho de esto, pero vamos aprendiendo y creciendo. Gracias también a todos quienes nos alientan a seguir y mejorar. Me encuentro, como ya saben, con mis compañeros de travesía. Ignacio, ¿cómo estás, hermano?
2: Buena ayer, hermano, aquí tranquilo en la casita nomás. Acá al ladito del fuego, guareciéndome de, de esa hermosa temporal que hay afuera. Eso.
1: Oye Nachito, ¿querís darle algún mensaje a, a nuestros auditores?
2: Bueno, eh, primeramente agradecer a todas las personas que han escuchado este programa y que han estado en la sintonía sabrosa de Oreja de Nalca. Agradecer igual a todas las personas que nos han ayudado, que nos han dado críticas constructivas Y que nos comparten esa linda información Para después nosotros construir este lindo espacio Excelente Nacho
1: Y también saludamos a nuestro querido amigo Tomás Un chilote que está dando cara en la capital ¿Cómo está ahí viejo? cómo está
2: Aguante el viejo
1: el Buenas chicos
3: Saludo al j un saludo al Nacho A toda la audiencia Hola. de Oreja en Alca El buque del arte de la 00.0 y en especial, un saludo grande a todos quienes se encuentran hoy, ya sea por motivos de estudio u otros motivos, lejos del archipiélago de Chiloé, me incluyo, a todos los estudiantes que se encuentran en distintas ciudades a lo largo del territorio nacional y el extranjero. Así que un abrazo a todos los que nos encontramos lejos de nuestra querida isla.
1: ¡Aguante
2: toda esa gente!
1: guantes sí, tal hoy día quizás tengamos un capítulo más extenso porque tenemos dos uh. invitados dos hermanos
2: al fuego está de fuego.
1: así es que nos van a contar muchas cosas bastante interesantes así que recomendamos a todos nuestros amigos estar atentos a ello
2: bueno yo he estado pensando este último tiempo la... y he estado contento en realidad de, de ver tantos proyectos musicales eh, proyectos artísticos en general proyectos artesanales contentos de la motivación de la gente que a pesar de esta crisis siguen aguantando y entregando, entregando esa expulenta energía así que darle un saludo a las cabras de Rush que siguen ahí danzando invitando a gente eh, y enseñando su arte la he visto ahí en, en Instagram, en Facebook así que las pueden buscar a las bandas Barba de Palo que han subido videos nuevos de, de sus últimas composiciones a Huichani, igual que está subiendo harto material A cantautores y a cantautoras A Marilyn Monstro Que sacó su... Está estrenando su disco Está recién salido del horno Así que igual lo pueden buscar en, en las distintas redes Y también saludar a mis amigos Ignacio Yarsun Y Peyo Mena, o señor Bigotes Que están subiendo contenido audiovisual excelente En las redes también, en Instagram, en Facebook Y... Agradecerle a ellos que más adelante que quizás los tengamos en un próximo capítulo Para conversar más sobre ellos Buenísimo Saludamos entonces
1: también a, a quienes nos escuchan A quienes nos han estado escribiendo harto A nuestra amiga Pau eh, al Nachito Yarsun A Legon también A los cabros de Huichañe Muchas gracias por sus comentarios, por su buena onda Saludar a toda la gente del archipiélago que nos está escuchando, a la gente de Ancud, desde Alto Caracoles, Caicumeo, Fátima, la familia a la Cati y, <risas> y a la Elu, sí, un abrazo grande también las chicas, a las chicas, a la gente que nos está escuchando también en Castro, en Dalcahue estamos contentos de llegar a esos lados, a Chonchi, a Quillón. Buena, Liguito, buena Nacho.
3: Chicos, yo lo que más quería compartir en este capítulo es el valor que le damos a las acciones en tiempos de pandemia. Rescatar y darle un saludo fraterno a los apañes que se han dado en las distintas iniciativas de apoyo de ollas comunes, tanto en Pugueto Bajo, en Bonilla, y también en el sector de Lázaro Cárdenas donde nuestra juventud ha estado apañando ahí, bacán. Y
2: sabe? también
3: valorar caleta las pequeñas y grandes acciones individuales y comunitarias de nuestra querida gente, como el apoyo mutuo, la autogestión, el cultivo personal de la arte, el reciclaje, la preocupación por nuestros vecinos, familiares, adultos mayores y todos quienes hoy se encuentran viviendo esta coyuntura, la que en muchos casos nos mantiene distanciados y querámoslo no, con mayores o menores contratiempos. Hoy en día, Creemos y tenemos la férrea convicción de que la comunicación es una herramienta y, ¿por qué no?, una potente arma para afrontar los desafíos de esta coyuntura pandémica, como también los errores y los magros resultados de la gobernanza o mal gobierno. Seguiremos alentando el desarrollo de la comunicación comunitaria y el fomento de las actividades, iniciativas y experiencias culturales que nos llevan a reencontrarnos y a reposicionarnos de cara a estos tiempos.
1: Un saludo fraterno. Esa es Tommy, aguante hermano. Y aguante, por supuesto, la gente que hace el aguante. El primer tema de hoy es de una artista maravillosa y muy talentosa. Ella es Gabilú, música chilota, quien en febrero pasado lanzó el disco titulado Yo Quería Ser Columpio. Este álbum grabado en Chilota Records consta de nueve hermosos temas, con temáticas variadas, incluidas algunas verdades de Chiloé que alguna gente prefiere omitir, otras peleas internas del ser, la fuerza de la naturaleza, entre otras cositas. Un discazo por todos lados, en donde la voz y guitarra de Gabilú son las protagonistas, con algunos sutiles acompañamientos percutivos, cuerdas y acordeón. Un trabajo en donde da a relucir el talento y estilo único de esta compositora. El siguiente tema es Jigijiki de Gabilú, y lo escuchas acá, en el buque de arte de la 00.0. Oreja de Nalca
4: tu
2: las mareas suben como el abrir de una flor y en lo bajo bailan las algas el sol y la luna se juntan a danzar la lluvia alcanza a tocar lo profundo como si fueran miles de tribus cantando y en lo lejos de los montes se escuchan árboles y con el filo del viento es como si fuera un hacha tallando las melodías del mar bienvenida bienvenido maca jocho abreja de nalca ¿Cómo están vieyes? Bueno, bueno, cabrón. No. No, cabrón, Qué
5: cabrón. Bienvenido.
6: bienvenido, hola, hola,
1: ¿cómo están cabros?
6: Bien, bien, bien aquí, pasando la cuarentena.
7: Mira, ¿eh? ocho, ¿cómo estáis? Esta zona todo bien, cabros, aquí poniéndole bueno a, a la vida también para pa amenizar un poco esta cuarentena, esta pandemia, tratar de hacerla más amigable.
3: Ya chicos, vamos a hacerle unas preguntas para toda nuestra audiencia uh -huh. vamos a partir con la Maquita Maca, y yo yeah. tuve la oportunidad de conocerte desde la media fuimos, fuimos compañeros de curso uh -huh. pero hay una parte de ti que no conozco que es más tu infancia, tus primeros años sobre esto quería preguntarte eh, sobre tu inicio ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos hacia la cultura, hacia el arte? quizás en tu familia en tu uh -huh. vecindario cuando fuiste chica ¿Cómo fuiste gestando este amor? Tanto por la cultura, por la arte escénica, por la música Si nos puedes contar un poco de eso
6: Bueno, yo siento que mis viejos juegan como un rol fundamental en, en mis inicios ¿cachai? Siempre han sido un apoyo eh, Siempre me alentaron a, a expresarme, ¿cachai? sin miedo a expresar, a expresar nuestra opinión Que siento que es como una parte fundamental al hacer arte el colegio también, de hecho en media luego de presentar una obra de danza teatro con algunos compañeros Donde estabas tú también, que fuiste parte de esa obra sí, eh, es Claro, que era una obra de, que trataba sobre, sobre los pescadores Que de, cuando van a, a la mar de, de, de pronto no vuelven, ¿cachai? Y queda la mujer en casa ahí con el dolor que su marido no volvió y bueno, justo tocó que Tomás era ese hombre Y yo era su, su esposa ¿Cachai? Entonces recuerdo que bajo del escenario y, y estaba Había mucha gente llorando Y yo no entendía qué pasaba Y me decían como, wow, esto estuvo estuvo muy lindo Qué fuerte ¿Cachai? Y como que en ese momento me di cuenta Y sentí que podía dedicarme a Profesionalmente a esto ¿cachai? Que quería hacerlo quizás durante toda mi vida No sé Igual como una forma de evadir un poquito como la estructura de vida adulta, ¿cachai? que a veces nos impone. Como que me aterraba pensar que iba a salir del colegio para seguir teniendo esta vida rutinaria que tenés cuando estás en el colegio, ¿cachai? Y me generaba mucho rechazo, también también muy desde la ingenuidad porque no sabía cómo era realmente el trabajo que implica estudiar arte, fue lo poco valorado que es. Bueno, mi experiencia en las artes escénicas ha sido súper variada o dispersa, depende de cómo se quiera ver. Tengo estudios formales en teatro, he participado en proyectos de teatro callejero, de tipo teatro. También siempre me ha cautivado el movimiento y, como, la expresividad del cuerpo humano a través de este, ¿cachai? Por lo mismo, la danza siempre ha estado muy presente en mi vida, sobre todo las que nacen como desde las raíces afro y desde ahí fue cuando conocí el mandingue que es, un, es Buenos Aires, que es un baile africano. Y me enamoré, me dejó loca y se me metió en la cabeza, por ejemplo, que quería viajar a África y estudiarlo. Y bueno, Uy. espero en algún momento cumplirlo. Eh, por eso siento que mi experiencia en las artes escénicas siempre ha sido marcada como por estas ganas de aprender, de investigar, de saber más de otras culturas, lo que de pronto me ha llevado también a ser un poco dispersa, pero que sin duda me ha entregado muy buenas herramientas.
1: Ocho, nos gustaría que nos cuentes cómo nace eh, tu interacción con la música, cómo ha sido el proceso también de aprendizaje que te ha llevado a, a las
7: percusiones más específicamente. Bueno, mi interacción con la música eh, igual va desde, desde la infancia, con la influencia de mis viejos también, con, no sé, la música que nos ponían para quedarnos dormidos, ¿cachai? Como que desde muy pequeño la música siempre ha estado bien presente en nuestras vidas. Y las expresiones también, como que recuerdo mucho a nuestros viejos diciendo como... Eh, ya canta, baila, no sé, como todo el rato expresión. Así que eso es algo que nos ha acompañado y que fue como una semilla eh, toda la vida. ¿cachai? hasta los días de hoy son cosas que venimos como con las que venimos interactuando y, y eso...
1: Oye, y en cuanto a las percusiones, ¿cómo nace este, este interés más específico?
7: Mira, las percusiones nace en carretes, en fiestas <risa> con, con el Opo y con Curro, con Rodrigo Morán <risa> y Rodolfo. Siempre me acuerdo los tres carreteando, los tres solos así, tomando una, una pilsen y los cabros tocan guitarra. Entonces, no sé, el Opo se ponía a cantar. <risa> se ponía a hacer la base, Curro se ponía con su guitarra a solear, a decorar encima de esa base, y siempre quedaba yo, <ríe> y era como ya, pues, percusión nomás, pues pongámosle a la... lo que había, lo que encontraba era algo para pa acompañar a los cabros, y a vacilar también, por pues, el disfrute ahí, el goce siempre presente entonces hay parte lo, parte la percusión me acuerdo un cumpleaños de Curro había un cajón peruano y los cabros ya, quedó el cajón, me senté en el cajón y cinco días después, más o menos, después de Año Nuevo, esto fue en diciembre. Yeah. Y como cinco días después, Curro llega y me dice, oye hermanos, ¿sabes que tocamos el 15 en el Nerudiano? Y ya, yo lo, quedé, yo, lo quedé, yo lo quedé mirando así como, ya, ya, ¿qué, qué te pasa? Así como que ¿qué voy a... y... Y me dice, sí, te atreví o no? Y me la tira así como desafiante. <risa> y yo, ya, pues démosle, po. así como chorizo igual, como no chicándome al, a su propuesta. <risa> dándolo todo nomás. Dándolo todo nomás, <risa> pues, así que ya. Ahí estuvimos un mes entero, al final nos tocamos el, un 15 en el Nerudiano, tocamos un 30 en el Quilú. En el y ahí estuvimos un mes entero practicando, yo nunca había tocado percusión antes, entonces los dedos todos molidos. <risa> Y ahí pegándole, tratando de acompañar a los cabros. Ahí se, eh, se metió el Mati Carrillo también. Y esa fue mi primera como presentación, con cero experiencia, con puro corazón y puro como amor al arte nomás. Y ahí salió, salió la primera experiencia. Ahí como que nace esta inquietud. Me, la verdad es que me encantó esa primera experiencia de, de preparación y de presentación también. Entonces después me voy a estudiar a Valdivia Y ahí conozco a dos percusionistas, a dos cajoneros Que es el, el Richie, Ricardo Puebla y, y Daniel Florín Que fueron como mis dos grandes el inspiraciones El
1: Richie,
7: oh, los cabros, el Floro sí, los, los, los conozco Ah, <risa> <vos, risa> bueno, esos dos cabros fueron mis <risa> dos primeras inspiraciones en cuanto a la percusión Porque fueron las dos primeras personas que vi que tocaban Entonces como que el verlos tocar como y, y como sentían la música realmente se me transmitió eso y fueron fuentes de inspiración además los cabros en su tiempo fueron a aprender a, a Perú como el mismo viaje que sí. yo realizé a Colombia, como que eh, ellos lo habían cabros. hecho en Perú entonces como que ahí se gesta un, como unas ganas de, de curiosidad y, y de querer explorar el mundo a través de la percusión
2: maca nos gustaría saber qué es la música para ti, qué sientes con ella, con el arte en general. Sé que te gusta mucho la danza y los cantos. Y además, eh, ¿cuáles fueron o cuáles son tus influencias? Mm,
6: ¿Qué es la música para mí? O... No sé, o sea, creo que es una, puede ser una herramienta. Aunque creo que para mí ha sido una forma de canalizar y como canalizar mis sentires, siento, como también un motor, en general el arte, como es lo que en realidad me ha llevado y ha sido la razón principal de mis viajes y de la vida, no más de que en el fondo he llevado estos últimos años, ¿cachai? También un escape, muchas veces un escape, porque no todo anda bien en la vida, ojalá fuese así, entonces también ha sido un escape, y, y es parte de mí, ah, no sé, igual yo en la música empecé hace poco, como que me, me lancé hace poco en realidad, siempre me gustó Pero no había indagado en ese mundo tan profundamente y no tampoco me había mostrado Yo creo que los dos últimos años lo empecé a explorar como con proyectos, ¿cachai? Ahí estuve en una bandita y, y no sé, me encantó De hecho, dije, oh, ¿por qué no lo descubrí antes? ¿O por qué no me atreví antes? <risa> ¿Y mis influencias como bandas? ¿Dices tú?
2: Sí, la influencia Claro, como bandas, estilo Y también, no sé, pues, me gustaría saber un poco más Como qué es la danza también Porque sé que te gusta mucho bailar Y, y, la, y los claro. cantos también pues, la, Lo que es la voz, interpretar La, la melodía de las de la voces
6: bueno, la danza para mí igual siempre ha sido súper importante Yo creo que mi experiencia, por ejemplo, en las artes ha sido muy dispersa O muy curiosa, depende de cómo lo quieras ver, ¿cachai? Porque he estado metida en, en teatro, he estado metida en circo, ¿cachai? Y creo que la danza ha sido como un, un motor súper importante Creo que me gusta, me gusta el movimiento en sí, ¿cachai? Me atrae como la expresividad del cuerpo humano. Yo creo que eso también me ha llevado a explorar distintos tipos de danza, distintas sí. formas de expresarlo, ¿cachai? Ha sido mi, la forma en que yo he podido llegar a otros lugares, ¿cachai? He conocido personas. Esa búsqueda me ha llevado a... Me ha abierto igual el mundo, ¿cachai? Ha sido como re importante. En un momento igual pensé así como... Me gustaba el teatro, pero igual quería hacer otras cosas, ¿cachai? Quería... Quería aprender a bailar, quería y después me dije, no, en verdad a ti lo que te gusta es el movimiento. Y ahí entra la danza, ¿cachai? Entra la danza, conozco el buyerengue, en Buenos Aires conocí el Afromandingue y me enamoré totalmente. Sí, y genial. dije, no, yo tengo que aprender esto, yo tengo que llegar a África, ¿cachai? Entonces siento que es como, es como no sé, tiene un papel súper importante en mi vida, ¿cachai? Tiene un papel súper importante, o sea... Me ha hecho migrar, que es, que también es algo re fuerte, ¿cachai? Como dejar sí, todo también. lo que tienes para irte a otro lugar Entonces creo que en el fondo son como las artes del movimiento Lo que tiene un rol muy fun fundamental en mi vida, ¿cachai? Que sí. es la danza, que es el teatro, que... No sé, son varias cosas Y que de pronto sí. es como... Puede sonar muy disperso, pero que... Pero al final me ha entregado súper buenas herramientas esta dispersión, ¿cachai?
2: Sí. Entiendo completamente. <risa> y en realidad esas son como tus influencias. Pues. Como la danza, claro. el, el movimiento. Bacán. Jocho, ya nos
3: contaba ahí cómo fue tu inicio en las incursiones, las percusiones, cuando eres más joven. Quiero preguntarte cómo llegaste a participar en Dado Vuelta. Eh, uh. ¿Cómo <risa> ha sido la experiencia de participar en esta banda con tremendos músicos? y sobre todo esta pregunta quiero hacértela cómo es la incorporación de los elementos de la percusión afrolatina al rock fusión psicodélico ya
7: yeah. brigio eso mira la me acuerdo que una vez fuimos con el Nacho Stillner con el Nachito nos fuimos a tocar percusión con unos cabros que conocimos en la costanera en unos mochileros y nos fuimos a las cuevas del fuerte a tocar percusión ya ahí, bacán, compartiendo, conociendo a la gente igual. Y en eso, el Nacho me dice como, oye, viejo, ¿sabes que nos gustaría invitarte a la banda, da dado vuelta. Me explicó un poquito de cómo, de qué consistía la banda también. Igual es una banda rockera, porque yo nunca he sido tan rockero, yo siempre he sido como más, no sé, de la beat, como que mis influencias son más folclóricas, por así decirlo, y más, este no sé, el hip hop, el reggae, cachai, como de esa onda. Entonces esta banda es súper súper cósmica, es como súper, no sé cómo describirlo, como bien psicodélica, como bien volátil, y las percusiones algo bien terrenal. Entonces para mí, da vuelta, ha sido un tremendo desafío en cuanto a la percusión, un tremendísimo desafío, porque más encima las <risa> métricas que hay en, en los temas... <risa> Tan super súper complejas cómo meterle fíjole. una percusión que es algo que te aterriza que es algo que te lleva a la tierra cómo hacer esa combinación po? entonces ha sido un proceso ¿no? súper largo y súper complejo que también me lleva a estudiar más a tratar de, de ir siempre un poquito más allá eh, en cuanto al estudio para poder complementar esta, esta banda, porque es un desafío muy grande, es un gran desafío. Entonces, eso, y ahí la fusión con las percusiones, como siempre desde, la, desde lo experimental como de lo sensitivo, todavía recuerdo la primera vez que toqué con Dado Vuelta en un escenario, todavía no me sabía ni bien los temas, y le dije al Nacho, oye hermano, estoy medio nervioso porque no me decía ni un tema, nada, y Nacho me dijo, hermano, vos dale nomás, lo que sientas en el momento, tú aplícalo ahí, así como la percusión. puta igual me dio una tremenda confianza para subirme al escenario, con la pura perso, a acompañar a los cabros, entonces esa como primera experiencia en un escenario con un dado vuelta fue también súper importante, ha sido súper importante en mi carrera de percusionista. Igual se lo agradezco, gracias
2: hermano Nacho. Bueno, hermano, un gusto un gustazo tenerte con nosotros. Pú, Bonita conexión, igual que, que se armó ahí ese día en, en las cuevas. No
1: encima. Sí, bacán. Estábamos aquí en Oreja en Alca, el buque de arte de la 00.0, .00, junto a la Maquita, junto a Jocho, estos hermanos. Voy a decirles que estamos felices de estar aquí conversando con ustedes. Maquita querida Todo tu talento Dígame. artístico Se ha proyectado en el tiempo Ha sido creciendo Haciendo un camino en el arte Y esto ya se ha ido Ha sido ejecutado en acción Cuando integraste eh, Sangangó Una banda sentada en Castro Cuéntanos ¿Cómo fue esta experiencia?
6: Sangangó bueno, San Gangue es un proyecto a la cual yo le tengo mucho cariño Como tú decías, este fue parido y crecido <ríe> en la ciudad de Castro Y fue muy bonito porque se conformó por gente de muchos lugares de la isla, ¿cachai? De Ancud, de Dalcahue, de Achao, de Castro Este bueno. proyecto nació muy a pulso Donde los primeros ensayos fueron entre los dos con el Gabo Que era el bajista de San Gangó, en un paradero Banda, no. donde tocábamos temas que nos gustaban de otras bandas, ¿cachai? como temas de Gao también, y así, así se fue sumando gente, el grupo creció en un momento y llegamos a ser hasta ocho personas simultá simultáneamente en escena, ¿cachai? incluyendo a la Sole, que era nuestra bailarina, teníamos una bailarina estrella, que también formaba parte del proyecto. Eh, en relación a lo musical, a mí me tocó cantar ocho estaban las congas y en el tambor alegre y siento como que la unión entre todos fue como el interés por la música latina ¿cachai? como la, la, las raíces afro, onda pasábamos por Colombia, por Brasil por Cuba, por Uruguay Argentina, obviamente que siempre como con tintes roqueritos, ¿cachai? pero siempre buscando el sabor y, y las ganas de gozarla y de bailarla ¿cachai? Eh, también quiero mencionar como que se armaron redes súper bonitas Onda Matías que fue el que nos, nos nos ofreció un espacio para poder ensayar, que era un taller de lana y ahí se armaban los ensayos ¿cachai? Bueno. Eh, los cabros de Autopayesis, que son una banda de Castro también removida, bueno, que no. nos guante invitaban los... a, saludo a
1: ellos! Y... Saludo,
3: a mí, digo,
6: saludo a los cabros!
1: ¡Guantelos los cabros! <ríe>
6: tipo, ellos se sacaron a hartos eventos autogestionados y siempre nos invitaban y siempre fueron levantados a puro pulso y ganas, ¿cachai? Entonces para mí Sangango es como lo recuerdo con mucho cariño fueron tiempos en que conocí a harta gente y hubo mucho apaño y quién sabe, pero quizás en algún momento vuelve a nacer, Oye, ¿eh? a renacer
1: Oye, Maca,
6: Dígamelo. Ahora
1: que lo pienso, bueno, mira, nosotros te conocemos aquí lo, los anfitriones, te conocemos hace rato, sabemos lo hermoso que, que cantas. ¿Esta uh -huh. es como la primera experiencia ya más oficial cantando ante público?
6: Sí, sí, pues es la primera vez que yo formo parte de una banda. De hecho, yo llegué a la banda y no sabía ni cómo conectar un micrófono. ¿Cachai? Y los perros me enseñaron todo eso. Así uh -huh. Aprendiendo nomás Preguntando todo Nomás Y así se aprende Sí Y es... Sí esa es pues, Y bueno Yo en teatro Obviamente que trabajé Caleta de Caleta la voz Ahí Investigué Indagué El mundillo de la voz Me hicieron cantar Tuve muy buenos profesores Tuve De profa Lisma de Lodo Que Igual lo recuerdo Con harto cariño Porque me hizo lanzarme A los leones Y atreverme a cantar A mí me daba mucha ver Bueno yo Cantaba en carretes Nomás más Sí,
1: pues, ¿Sí? Sí, sí, por eso te digo que nosotros ya conocíamos todo de ese talento que tenía. Esto. Entonces igual ahora con, como con Zandango fue como la ya salir ahí al escenario.
6: Sí, pues de aquí no, no paro, pues me encantó, lo paso súper bien, conocí mucha gente, salieron otras cositas por ahí, ahora igual estoy cantando, armando ahí un proyectito a ver si cuando acabe la pandemia sale a flote. Pues.
1: Esperemos. Buena,
6: ¿no? en algún
1: momento acabe uh -huh. Oye Maca, eh, esta experiencia con Sangangó también te entregó la cercanía con tu hermano, o sea la cercanía ya la han tenido, pero me refiero a, a que también uh -huh. tu hermano integró la ¿Trabajar onda, ¿Cómo, juntos? ¿cómo fue ese? Claro, ¿Cómo fue trabajar juntos?
5: Mm, no sé
2: Puro sí. <risa> saliendo canes
6: no fue bacán porque con Jocho igual nos, nos conocemos po, de toda la vida ¿cachai? entonces entonces igual funcionamos, sabemos por dónde va la cosa Jocho igual integró a la banda como un poquito después que empezó de hecho ni, ni siquiera lo invité yo a la banda, lo invitaron los cabros porque nos, los cabros fueron a, viajaron a Ancud y nos apañó ya. como en un ensayo y fue como,
7: hermano, tenés que informar esta, de esto, coche eh? lo invitaron y... ¿te acordáis o no? sí, pues, sí, vos el paradero para también, por la misma fue en el paradero, enfrente del... de la COPEC y, sí, po. y nada, por ahí con, los, con el Gabo y con la Maca los tres, o oh, estaba y el, el, Daniel. el Dani también, pues, estaba el Daniel, el sí, batero po. y nada, pues ahí... Poniéndole bueno, sintiendo la música igual, porque igual no era música que como acostumbraba a tocar. Entonces, nada, y con el sentir, ahí los cabros me hicieron la invitación y igual acepté el desafío. Igual ahí empecé a tocar congas también, que no era un instrumento con el que estaba familiarizado. Pero, no, me llevé súper bien y lo otro es que tremendos músicos también, tremendos músicos todo, aprendí un montón, lo mismo que la maca, no sabía instalar un micrófono ¿cachai? de sonido, no sé a instalar cosas, yo veía una cargazón de cables, pero no entendía nada yo menos mal eran tambores, entonces no había nada que comentar pero eso, ¿no? tremenda experiencia y bacán haber compartido escenario con mi hermana, yo encuentro que igual eso es algo súper importante en mi carrera como percusionista, como ver el apaño de la familia en, en una situación nueva para los dos cachai no, bacán, y lo otro de ir a tocar a, a Castro también, pues, ensayar en Castro, tocar en Castro igual es otra rama pues, como salir de tu, de tu ciudad ensayar a otro lugar eh, igual fue un gran desafío y una gran experiencia en ese sentido
1: tengo una pregunta también ¿Cómo fue esa llegada? Porque sabemos que tocaron en, en Castro en, en, en varias instancias. ¿Cómo fue esa llegada con el público que los escuchaba?
6: Mm, tuvimos súper buena recepción con San Gango. De hecho, nos presentamos por primera vez en el galpón, que era un espacio de autogestión. Cuando a veces se hacían era como un galpón de madera y lo armábamos para, que, para hacer tocata. ¿Cachai? Y sabéis que de ahí nos salieron, nos empezaron a salir tocatas a lo loco, así nos invitaron de oh, muchas bueno. partes. También eran, era una banda como con ritmos que no se tocan mucho en la isla, pues. ¿Qué sé yo, esa cosa cubana, lo, los salseros. En la isla, igual hay harto claro. rock, hay harto metal, hay harta ranchera, ¿cachai? Pero esa cosa sabrosa no, no estaba, po, En ese momento, no sé si sabor. ahora hay bandas. Claro, entonces eso gustó
1: mucho Gustó mucho y nos fue bien nos... Tuvimos muy buena recepción Qué buena cabros Bacán, gangó, No tuve la oportunidad de verlos Pero sé que estuvieron Haciendo harto ruido allá En Castro Espero que, que vuelva ¿no? Y mandarle un saludo también al Grande al Gabo, un, un buen amigo acá en, Ya nos hemos visto en un par de batallas anteriores Así que enviarle un Salud.
3: Chicos, ¿cómo es la experiencia de tocar con gente de Castro? ¿Existe alguna empatía? Como de... ya que ustedes son de Ancud, con gente de Castro, condiciones similares, de ensayo, visiones compartidas. ¿Cómo es esa empatía existe? No, no sé.
7: Yo creo que sí, man. Existe ese compañerismo como ese sentir de somos todos chilotes como a diferencia no sé qué se da en el básquetbol quizás que existe como cierta rivalidad por así decirlo pero la música pasa que, que nos une pues. y no me, sé que en lo personal me gustó Caleta trabajar con la gente de Castro encuentro que son súper serios con su trabajo como que realmente se toman en serio el tema de la música y los ensayos y no, bacán, bacán, igual igual que Ancú, sí, es como lo mismo. A mí Ancú y Castro es lo mismo y, y me encantaría que nos juntemos así en más festivales, en más tocatas, en más eventos, las poblaciones. No sé, está muy buena la comunicación entre Ancu y Castro.
6: Bueno, en el verano hubo un evento, pues Montaña Acuática, donde invitaron a algunas bandas a ¿verdad? Claro, eh, me, me cuentan por interno que ahí da vueltas para tocar. Ah,
7: ahí <risa> eh,
2: todos volteados con meta consomé.
1: <risa> bueno, no, yo, sí, bueno, yo se...
2: ver lo de la, claro,
1: de Maquita, ¿qué opinas sobre eso mismo?
6: No, que yo creo que ya se está generando eso, como de querer juntar estos dos mundillos, como Anku Castro, quizás Keyon en un futuro, quién sabe, como algo más como isla, ¿cachai? Porque estamos todos en la misma Estamos todos en realidad en la misma Queriendo hacer música Queriendo desde la autogestión también ¿Cachai? Entonces estaría bello como, como que crecieran esos espacios De pronto, ¿por qué no hacer un festival acá en Ancupo, hermano? ¿Cachai?
2: Se sí viene, se sí viene Aprovechamos
1: de mandarle un gran abrazo a, a todos los cabros de Castro A todas las cabros y cabras eh, A todos estos artistas que están haciendo escena ya y claro también soy testigo de lo que se ha ido generando cierto y rompiendo como con esta con esta mito así como de, de rencillas que en verdad no vienen al caso ya entre castro nosotros ya estamos pensando en, en otras cosas creo y generar cosas en conjunto eh, generar instancias artísticas en conjunto creo que es la la, la forma en la que tenemos que llegar Así que mandar un abrazo A todos los cabros, a nuestros conocidos Y a los que vamos a conocer también A los cabros de Guichani, Autopoyesi mm. a, a los que generaron el Festival Montaña Acuática en Ercón Así que vamos a seguir Ahí generando Y haciendo música Y arte chilote
2: sí, Y como decía la maca ¿Por qué no juntar A, toda, a todo los archipiélago, Porque todos los lugares conectarse y hacer sí, pues, seguir sumando porque no un evento en cada lugar y de igual es removido no, no
6: olvidemos sí.
2: hay que sí hay que seguir
1: sumando eh, vínculos con gente de verdad de la de quinchao sí. de quillón sería fantástico creo que ese es el camino que tenemos que tomar nosotros como eh, uh -huh. participantes de esto Uff, qué buena conversación estamos teniendo hoy en este tercer capítulo junto a Maca y Jocho. Aves migratorias. Ahora llegó el momento de escuchar la bella voz de la Maca, quien hace algunas semanas subió un temita acompañada del músico castreño Daniel Toro. Esto es las voces de Churupaca, en la interpretación de Maca Alvarado y Daniel Toro. Y lo escuchas, tú sabes ya dónde, oreja de alca.
5: Tierra se cae, la luna en el mar, cantan los peces, melodías de sal, mi casita será pequeña. Y pero mi suelo es de arena Y tengo un techo de estrellas Que vengan los grandes Con su mejor escudo Terricen golpeando el suelo Con los puños Que rompan la tierra En busca de las voces Que en la noche Che, no, no nos dejarán dormir. Mi canto será bandera. Ay, para que lo quiera en su pecho lleva. en busca de las voces que en la noche no dejarán dormir que vengan los grandes
2: sorpresa de una de tus alumnas del taller de afro We. Wezu. 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 Hablo, hablo de nuestra amiga Katy Guayquimilla We. ella nos encuentra aquí en Chilhué pero nos quiere mandar un saludo y contar también su relato de lo que fue su experiencia en el taller así que ahí lo escuchamos y a la vuelta nos cuenta un poquito qué fue para ti impartir el taller y todo eso Bacán.
8: Hola a todas y todos, quería mandarle un abrazo gigante al Jocho y a la Maca y en particular eh, agradecerle al Jocho en verdad por todo el tiempo que le dedicó al taller de percusión. Eh, en lo personal para mí fue una experiencia muy bonita, muy gratificante. Yo llegué al taller de percusión sin saber absolutamente nada, eh, nunca había tocado un instrumento y también había mucha inseguridad porque era como el miedo de no cagarla. <ríe> Y ahí el hocho juega un rol súper importante y, y hizo que mi experiencia en el taller fuera muy gratificante porque... Partiendo porque él era súper abierto a que quien quisiera participar del taller fuera, eh, independiente de que si sabías mucho, poco o nada. Estábamos ahí para compartir y para construir en conjunto. Para mí fue una de las mejores experiencias eh, del año pasado. También hay una, un respeto por lo, que te está, por lo que estás aprendiendo y también por lo que él te está transmitiendo, o sea, eh, es bonito o para mí fue súper bonito aprender que no es solamente tocar el tambor y tocarlo de esta manera porque sí, sino que hay un trasfondo detrás súper potente y que hace que tenga más sentido lo que, lo que estás aprendiendo. Yo tuve una experiencia muy bonita y creo que el Hocho tiene un potencial super bacán para seguir transmitiendo sus conocimientos, él es muy auto, es muy autodidacta eh, muy autoexigente también, onda, es súper estudioso, se propone objetivo y trabaja, trabaja, trabaja hasta lograrlo. Ojalá eh, que esto esta instancia también sería muy bonito transmitirla a niños y niñas de Ancud. Eh, más adelante, eh, creo que el hocho tiene mucho potencial y tiene eh, mucho carisma también para enseñar, que eso es súper importante cuando tú transmites un conocimiento. No, no, o sea, importa el conocimiento que estás transmitiendo, pero también importa mucho la forma, y ahí el Jocho es un bacán. Así que eso, pues muchos abrazos y, y saludos por allá. Mi pescadito.
1: Mi de la buena, buena, buena. Buenísima. No, no, bueno. Mortal. Sí, qué, lindo, qué lindo
6: escuchar a la Cati. Muchos sí. cariños
2: para ella también. Buena, oye, Jucho, eh, cuéntame un poquito. Bueno, ¿qué, qué te pareció primero el, el relato de la Cati? ¿Y, y qué, fue, qué fue para ti partir este taller?
7: No, tremenda sorpresa, cabrón, se agradece mucho ese, como esa nota, ¿no? no sé cómo lo habrán gestionado, pero bacán, te juro que quede, quede para la cagada, no lo vi venir. No, bacán, puta, se agradece también las palabras, mandarle un tremendo abrazo a la Katy que es una amiga de la vida que al final conocí en el taller, se dio así la amistad y así se forjaron muchas amistades. Eh, entre los mismos que participamos en el taller, eh, salieron muchas amistades bonitas, entonces, puta, eso se agradece un montón. Bueno, este taller nace por la necesidad de hacer música con más gente Principalmente como que en los lugares donde estuve recorriendo Aprendiendo con distintos profesores y profesoras Como que llego a Ancud Y el único compañero que tenía como para tocar y compartir la percusión era el Blas Pero el Blas no podía tocar todos los días Entonces
0: <risa> claro.
7: como que dentro de mí dije ya puta en volada convoco un par de gente Que yo cachaba que le gustaba la percusión los convoco y les enseño lo que sé, y así tengo con más gente tengo más gente con la que puedo compartir la música, la percusión. Entonces, me acuerdo que ahí, no sé, entre esos invitados estaba el Yello, que, que sabía que le gustaba la percusión, y estaba el Blas también, varios amigos que, que tenía ahí que sabía que les gustaba. Entonces, partimos ahí, fuimos a la casa de artes y partimos los talleres pero al final por un tema de coordinación de horarios y de entre los participantes y el horario de la llave y todo eso al final empezamos a hacer los talleres en las casas de los participantes y ahí recorrimos un montón de casas, porque no sé, uno decía, ya yo puedo este día en mi casa, ya, nos íbamos a todos para allá con los instrumentos y todo el tema, después otro decía, y okay. sí, otro decía como, ya, yo puedo hoy este día en mi casa, ya, para allá vamos, ¿che? y eso fue lo bonito, igual que nunca hubo un afiche, nunca hubo absolutamente nada, solo la invitación a estas, que eran como cinco personas, y después se fue corriendo la voz y pasó una cantidad de gente por ese taller. De repente llegaba la Maite también, que una hermana del afro, una tremenda hermana, y ella se ponía a bailar, entonces el hecho de estar tocando percusión para una danza ya genera un ambiente distinto. Entonces no fue muy enriquecedora la experiencia y, y algo que me gustaría volver a retomar en su momento. En cualquier momento me gustaría volver a, a retomar. Hermano,
2: y, sí, y otra cosa, otra cosa. Chico... ¡Dale, yo, dale! ¿Dale? <risa>
7: no, y también mandarle un, un tremendo abrazo y muchos cariños a toda la gente que fue parte del taller. La verdad me hicieron crecer un montón como persona, como percusionista. Y me fue un crecimiento muy grande el que tuve haciendo ese taller sin tener una experiencia en... En cuanto a este tipo de pedagogía, fue algo empírico, ¿no? algo que se vio desde el hacer. Desde Así que eso, les mando un cariñoso abrazo a toda la gente que fue parte de esa experiencia. Aguante hermano, ¿se valora en eh, de esa hermano. experiencia? Bacán.
2: Desde el hacer y el ser. Oye viejito, cuéntame un poco sobre la música que trajiste en uno de tus viajes. Esos ritmos colombianos, esa sabrosura, esa tremenda tocata que fue
7: Bulla en el Sur. Ya, mira, eso nace, esa idea nace... Yo estaba en Argentina visitando a mi abuela. Y yo veía las historias de Instagram y todo eso como que ustedes carreteando acá en el club y me dan una ganas <risa> enorme de estar acá vacilando con todos ustedes ahí en, en en la jarana misma, con el folclor mismo, ¿cachai? Entonces, ya yo decía como puta, voy a llegar a fin de mes, a fines de febrero, casi terminando el verano, y me gustaría como... ...poder compartir con ustedes... ...que al final Ancuba es mi escuela musical también... ...mi gran escuela musical... Mi gran ...entonces como que la idea era eso... ...traer todo esto que yo... ...todo este conocimiento que había... ...adquirido en estos viajes... ...traer acá y poder compartirlo con mi gente... ...entonces ahí... ...me contacto con... ...con unos amigos de Santiago... ...que, que vacilamos el mismo gusto... ...por, por la música afrocolombiana... ...y ahí invito como a tres... Después de eso ya mejor integremos a otro más. ya a mejor integremos a tres más. Y al final hubieron como. llegó como un piño como de 15 personas, no sé, más o menos. En el pinchel ahí todo apretadito. Sí, yo también. Fui testigo de eso. Invité a mi hermana también, que mi hermana igual había sido parte del viaje a Colombia, de ese viaje estudio, entonces tenía que estar, como, como, no podía no estar en ese momento. Oye,
2: Maca, y para ti, ¿qué fue más o menos esta experiencia de Huya en el Sur?
6: Mira, para mí fue súper importante este evento porque de hecho yo nunca había compartido nada de lo que hago en Ancú. Entonces fue primera vez que pude mostrarle a mis viejos, así como lo que hago, ¿cachai? Es Mira,
0: muy loco, qué bonito. Eso.
6: Sí, fue muy bonito. Y bueno, yo, yo ahí cooperé, como bueno, recibimos a la gente en la casa también a montar la escenografía, que la Fran ahí igual fue súper clave, pintó un cuadro muy bonito, aguante la Fran, y también compartí una canción que escribí en Colombia, que es un bullerengue el aire fandango, que nunca también la había mostrado, así como que era muy, muy mía. Bueno, Cocho la conoce porque Jocho me, me ayudó también como a pulirla y me motivó así, me dijo, no, tú tienes que cantar tu bayerengue, tienes que cantar tu bayerengue <risa> <risa> Y de hecho me, me atreví así en el último momento, igual es loco compartir cosas tuyas Así como ya, cantar es una cosa, pero compartir algo que sí, tú escribiste bueno. es otra cosa Y sí, tuvo igual, vio sí. buena recepción, gustó, fue bonito, fue una, fue una linda experiencia
7: Sí, la otra es que igual la Huya en el Sur es un grupo, es un colectivo de, que se dedica a la investigación de la música afrocolombiana que nace en Santiago. Entonces, ah. este colectivo, o sea, no fue que para la tocata salió el grupo, el, el grupo ah, existe. Actualmente okay, okay. el grupo existe, el grupo está en Santiago y es un tremendo grupo. Puta, igual les mando un tremendo abrazo. Muchos cariños, al final ellos son mi familia en Santiago, cuando yo voy a Santiago Sé que están ellos y es mi familia santiaguina Así que eso, para aclarar igual que el grupo existe, el grupo está y va a seguir existiendo Y vamos a seguir, pues, seguir trayendo a la gente para acá, para seguir compartiendo esta música Y esta energía también del afro bueno,
2: genial sí. hermano Qué bonito igual escucharlo, yo por lo menos estuve presente ahí, los cabros igual lo vi por ahí, sus sí, almas, sí. <ríe> estuvo muy bonito Fue un tremendo basile, la gente pues, su. fue no, Fue
1: rígido, estaba lleno ese chinchel y lo pasamos todos bien bailando ahí, dándolo todo Y para qué vamos a hablar de <ríe> del post <ríe>
2: <risa> Después,
7: Ahora sí, yo, me fui a
2: dormir, yo me fui a dormir
1: Bien, para seguir recordando esa icónica velada realizada este verano Vamos con un tema interpretado por Buyen en el Sur En vivo desde el bar Lechinchel En pleno centro de la ciudad de Ancud Lo escuchas en el buque de arte Prende la vela
4: Dale. prende la vela. quemar hasta las estrellas
2: Chomaca, esta va para ustedes dos ¿Cómo fue su viaje a Colombia? Cuéntenos sus anécdotas
7: Algunos chascarros por ahí Lo bueno y lo malo Bueno, igual nuestro viaje estuvo cargado De ambas cosas, de cosas positivas Como negativas Fue bien intenso el choque cultural eh, o sea, Llegar a otra cultura eh, Aprender otros códigos Otras formas de comunicarse También es algo que que nos costó bastante al principio pero después uno ya se va adaptando. Como anécdota o como cosa buena lo que puedo destacar son, es la participación en los festivales. Fuimos a participar del festival de Bullerengui, Festival Nacional, Puerto Escondido. Eh, estuvimos viviendo un mes en esa ciudad y fue una experiencia muy enriquecedora. Como que ahí ah, no sé, vimos cómo Ah, no sé, cómo, cómo recibirlo. Bueno, le doy el paso a mi hermana <risa> Bueno, no ahí somos
6: testigos de, Como de todo el esfuerzo Que hay detrás también Como de los grupos de bullerengues Que se preparan por mucho tiempo Para presentarse eh, También pudimos hacer Como una investigación súper profunda Como nosotros, por ejemplo eh, Documentamos todo el, el festival Todo, desde las ruedas Que se daban en la noche En un contexto como más de recreación Y joda. Hasta el festival en sí, que era que era la competencia, los, los semilleros. Entonces fue una muy linda experiencia, como, como ver lo que se genera. como eh, El festival es, es un hito súper importante en el pueblo de Puerto Escondido, porque también es un momento donde la gente vende comida, ¿cachai? Como, como que se gana sus lucas también. Activa, aparte de poder mostrar, se activa la economía, ¿cachai? Como, y aparte de, de mostrar lo que hacen, ¿cachai? Es como una instancia muy, muy importante
7: para el pueblo. Lo que pasa es que en Colombia existen distintas zonas bullerengueras, distintas zonas donde se hace este folklore. Entonces Puerto Escondido es como el punto medio donde convergen todas estas toda esta influencias y toda esta, este estos este grupos bullerengueros entonces es una energía que hay, que se siente en esa ciudad muy fuerte donde se respira y se vive todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas se, se, se está respirando este ambiente de folclore. es muy enriquecedor y también ahí aprendimos un montón ahí conocimos también a, a Flor, que es una de mis profesoras del tambor una de mis maestras, que también me dio la oportunidad de participar con su grupo como corista en el festival. Así que igual le mando un tremendo abrazo. Fue una tremenda experiencia también el haber participado, el haber sido parte del festival como corista. Así que eso. No sé qué más llamar.
2: Oye, ¿y alguna, no. ¿alguna tallita, algún chascarrito por ahí de ese viaje? A ver, ¿qué voy a decir? ¿A que se Algo,
6: chascarrito. Sí. Algo que nos dio risa a nosotros es que, por ejemplo, en varios lugares nos pidieron, y en varias instancias nos pidieron bailar cueca, y ah, con pues... Jocho ni uno de los dos baila <risa> cueca, y menos habíamos bailado entre los dos, ¿cachai? <risa> claro, claro. Entonces nos tocó como improvisar sin la música, como... Lo hicimos un par de veces, como ya enseñarle las palmas a la gente Así como tan, 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 tan y, y bailar, pues Hasta que ya era mucho Le dijimos ahí, ahí al paisano como Hermana, porfa no nos hagáis bailar más pues lo último que íbamos cantar una
0: canción
7: Qué buena Fue una buena
6: talla
7: no sé. Pues ya después entramos a Bogotá y bacán Y la primera clase que tuvimos la tomamos con coche Plata que es el tambolero de los Gaiteros de San Jacinto, se sí. fue nuestro primer maestro y, no, bacán. A la Maca le hizo cantar, a mí me hizo tocar el tambor, como que, no, puta, el aprendizaje con él fue muy bonito, una tremenda persona también, nos llevó hasta su sí. casa, nos quería hacer almuerzo. Nos así, aconsejó él... sí. mucho,
6: nos guió Caleta, después durante el viaje nos escribíamos y él nos iba aconsejando, nos iba tirando tips, como... No, es un, una muy muy linda persona y lo recordamos sí, con mucho cariño.
7: Qué bacán. Sí, o sea, igual no lo, va, lo va a escuchar igual para allá. Ojalá que lo escuche y si lo escucha, puta, le, Coche Plata, maestrísimo de la vida y del tambor, le mandamos un tremendo abrazo, un tremendo, sí. muchos cariños, porque en serio fue, fue una, un tremendo apoyo durante todo el viaje Así sí, que eso, Oye cabros, ¿cuánto
1: duró eh, su estadía en Colombia?
7: Eso fueron como dos meses, casi tres meses Fueron como casi dos meses, meses y veinte sí, sí. días por ahí Sí Más o menos
6: Nos vinimos justo antes de que venciera nuestra visa en Colombia Visa turista
7: Sí, la visa dura tres meses que
1: matando, ¿Qué serían los conceptos que más rescatan de lo que aprendieron en Colombia? Yo sé que son varias cosas, varios aspectos, tanto artístico y eh, en la vida en general Pero, ¿cómo podrían resumir quizá en breves cosas cómo vieron ese viaje? No sé, Maquita, si quieres empezar tú mm
6: -hmm. Bueno, sí, son varias cosas, sí pero no sé, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención a mí como de Colombia o de los lugares en los que estuvimos, porque Colombia es gigante y, y es muy variado, es muy y es muy distinto como lugar, una zona con otra, ¿cachai? Pero por donde nos movimos nosotros, que es como la costa caribe, a mí me llamó mucho la atención como la alegría, con la que se enfrentan a las adversidades ¿Cachai? En Colombia hay una historia de esclavitud súper fuerte ¿Cachai? Y desde ahí nace también, nacen ritmos así Tan alegres, tan sabrosos Que siento que, no sé, es muy loco Es como tan opuesto Pero siempre mantuvieron, mantuvieron eso como Intacto ¿Cachai? Por ejemplo, está el Mapalé Que es un baile de allá De Palenque Que es un baile que nace por la sinergia De muchas culturas africanas y que representa la alegría de la libertad, pues, ¿cachai? Y es, no sé, como que eso es algo que me llamó mucha atención. Como la actitud ante lo, lo adverso, ¿cachai?
7: Bueno, claro. Sí, lo otro que igual destacar el conflicto armado con el tema de las guerrillas, claro. el paramilitarismo, que es algo que está bien inserto en la sociedad y que a pesar de que se ha apaciguado de alguna manera, aún está presente el paramil paramilitarismo, entonces la forma en que ellos enfrentan la vida y la adversidad como dice mi hermana es digno de admirar y de, de aplaudir porque no sé, la música, la alegría y todo está bien presente está muy como inserto en su cultura de ellos y se transmite, se transmite muy fuertemente Chiquillos, con esto
3: que nos contaban de su viaje de estudio a Colombia y también por lo que sabemos de que tienen sus familiares en Buenos Aires y que han pasado por allí un par de veces. Quería hacerles como una analogía de lo que es llevar una mochila, las cosas que se llevan en la mochila, las mochilas vacías, las mochilas llenas, y lo que es el intercambio cultural. Sobre esto quiero preguntarle a ambos, ¿cómo es salir de Chiloé? ¿Qué se llevan ustedes cuando se van? Y sobre lo mismo, ¿qué se traen de vuelta? ¿Y qué hacen ustedes con lo que traen de vuelta al volver a la isla? ¿Cómo es este intercambio cultural con los lugares que visitan y cuando vuelven? A ver si nos cuenta el Joche un poco de Colombia y la maca de Buenos Aires.
7: Eh, bueno, igual uno cuando viaja, sea el lugar que sea, eh, uno va con la cultura, con lo que uno tiene acá, con sus costumbres, ¿cachai? Es algo que es un intercambio que va sí o sí. No sé, por ejemplo, uno va a comer un, una comida callejera, no sé, de tortilla de papa. ...pero colombiana... ...y ahí uno se pone a, a conversar y decir... ...oye mira, en mi tierra se hace de tal manera... Así ...como que dentro de la cotidianidad... ...y del compartir con gente de otros lugares... ...se crea este ambiente de intercambiar cultura ...de decir como... ...mira, en mi país pasa tal cosa... ...en el mío pasa lo siguiente... ...y se produce ese tipo de conversaciones... Mm. ...y... ...no, el hecho de... ...de ir allá... ...aprender estas culturas que también son de tradición oral... Yo creo que es una forma muy latinoamericana y muy ancestral que hay de, de, de educación, es otra forma de educación. Entonces, una de las cosas que, que nos pasaba allá, que era que nosotros igual estamos bien acostumbrados a un tipo de educación donde te, te instruyen, ¿cachai? Te, te guían en un en un cierto aprendizaje, pero allá se torna distinto. Llegamos a un lugar donde ellos ya lo tienen, el folclore tan adaptado a su cuerpo. Que a, la, a la hora de enseñarte algo eh, te lo enseñan con cierta naturalidad que para uno es difícil de captar entonces sí. para poder aprender todas esas culturas tenés que abrir de una manera todos tus sentidos para poner atención no sé por ejemplo me pasaba que me mostraban un corte o lo que sea una base en el tambor y rápido ¿cachai? como ellos lo tienen adaptado entonces ellos tenían que poner mucha atención ...en tratar de descifrar... ...lo que estaban lo que me estaban tratando de enseñar... ...entonces... ...en ese sentido él fue súper complejo... ...aprender... ...a aprender allá... ...fue súper... Claro. ...fue muy complejo... Fue muy complejo bueno. ...y como que tenéis que... ...de cierta manera... ...estar muy atento, aprender a leer las manos... ...aprender a leer la boca, ¿cachai? ...cuando te explican algo...
3: Claro.
7: ...y otro que... ...a pesar de que hablamos el español los códigos de comunicación igual son distintos entonces no fue súper complejo estar allá aprender de ellos pero a la vez muy nutritivo porque te abre, te abre una otra forma de aprendizaje que uno no está acostumbrado y que me sirve como recurso a mí para después volver a Chiloé y compartir todo esto compartirlo y transmitirlo es otra forma de enseñanza entonces al llegar acá como esa forma de de tratar de unir lo que se acostumbra acá en Chiloé a la forma de aprendizaje y tratar de mezclar esa forma que aprendí en Colombia o en Argentina es eh, ahí está lo complejo y lo bonito a la vez porque se crea como una forma latinoamericana una forma netamente original de, de transmitir un conocimiento
3: acá, ¿Qué nos Compernos. puede
7: comentar sobre
3: este intercambio cultural que venimos comentando? pero sobre Buenos Aires.
6: Bueno, en realidad como que el intercambio cultural con Buenos Aires o Argentina para nosotros empezó desde que an desde antes que naciéramos porque nuestra abuela paterna vive allá hace más de 30 años, ¿cachai? Entonces los tangos suenan desde que nosotros somos chicos, po, desde nuestra infancia. Pero no sé qué, como es que lo siento como tan familiar que es, me es extraño como como que, no, no sé, Colombia fue muy chocante para mí y Argentina es como mi segundo hogar, ¿cachai? Entonces, pero sí rescato, por ejemplo, algo que tiene mucho el argentino es esta vida al aire libre. Son muy de hacer cosas en los parques, ¿cachai? eso me gusta mucho, como de reunirse también, a pesar de todo, como de dentro de lo que es la ciudad o lo urbano. Buscan lugares como de, de ¿cómo decirlo? como de...
7: ¿Esparcimiento?
6: Eso, de esparcimiento, esa. esa era la palabra que quería. Que buscan estos lugares y los generan, ¿cachai? Como generan estos estos espacios donde hacer un intercambios culturales, porque aparte que Buenos Aires es una capital cultural súper grande, hay gente de todos los países, ¿cachai? Entonces eso también es rico, como que en Argentina yo conocí El afromandingue, ¿cachai? Uh -huh. Y el afromandingue es de África estaba en Buenos Aires, ¿cachai? entonces sí. tiene, tiene esta como esta mezcla, esta sinergia de culturas que al final esto es Buenos Aires, como siento yo, no sé, es un lugar donde puedes encontrar de todo.
1: Qué bacán cabros, gracias por toda esta retroalimentación que nos han entregado de sus experiencias en otros lados, ahora quisiéramos preguntarles un poco sobre la pandemia, ¿Cómo lo han llevado? ¿Han estado activos en el aspecto artístico? ¿Qué nos pueden decir sobre eso? No sé, Cochito, ¿qué puedes decir
7: Bueno, yo creo que la pandemia igual es un momento para reafirmar nuestros lazos con amistades, con familia. Y en cuanto a lo artístico, la verdad no me he detenido para nada. De hecho, me ha servido más aún para poder ahondar más en el estudio. Como no se puede salir mucho a la calle. Hay harto tiempo en la casa, entonces me sirve para ahondar en el estudio y en la investigación, que es lo que me gusta, que es lo que me llama. Hermoso, ¿Cómo hermoso. lo
1: has visto tú, Maquita, lo mismo, el tema de, de esta sí. pandemia? ¿Cómo ha sido para ti esta búsqueda de seguir generando arte en estos tiempos que han sido como menos complejos?
6: Sí, bueno, a mí me tocó fuerte. Yo me había ido a Buenos Aires a terminar mi carrera de teatro y tuve que volver porque con todo esto no se puede hacer teatro. Entonces, me ha tocado como reinventarme, ¿cachai? Reinventarme sobre la marcha, también permitir, permitirme tiempos de no saber qué, qué quiero, ¿cachai? Porque igual si de repente tenés algo pensado y te lo cambian de un momento a otro, a mí me como que me voló la mente. Pero siento que lo he llevado bien hasta el momento Estoy con otros proyectos eh, Aprovechando también de, de estudiar, de aprender De hacer cosas que antes quizás no me había permitido hacer porque, porque no hay tiempo, ¿cachai? Ahora tengo más tiempo Y no sé, yo creo que Como que lo que a mí me deja es como O lo que me o lo que a mí me ha servido es conversar mucho con mis amigos con mi familia y como no tener miedo a reconocerme vulnerable, ¿cachai? como decir oye, sabéis que tengo dudas con esto, me pasa esto, porque, porque cuando te cambian todo el panorama que tenías es complejo, po. te pasan cosas internamente, y yo creo que es algo que nos ha pasado a todos.
1: Seguimos en Oreja de Alca el buque de arte de la 00.0 con Maquita, con Jochito, gracias por estar aquí. Buena, buena. ¿Qué gozo?
3: Chicos, con todo este tiempo de pandemia en el cual hemos estado en las casas y hemos tenido tiempo, como ustedes han dicho, de introspección, quisiera preguntarle cómo ven o cómo debería abordarse la gestión cultural o qué importancia se le debería dar cuando volvamos.
7: Eh, bueno, yo creo que la gestión cultural es algo que igual va de la mano con el artista. Como que en Chile la, la autogestión... el el hecho de, no sé, pensar, ya quiero hacer música, al final termináis aprendiendo a hacer un afiche, termináis aprendiendo a instalar una mesa, a instalar micrófono, pegas que quizás no te corresponden, pero como el arte en Chile está quizás en el último eslabón de prioridades, al final lo movemos entre los mismos artistas Entonces la gestión cultural Es algo como casi innato Que tenemos todos los artistas en Chile Que al final, claro, es una Es como... Come el abandono, como el hecho de estar tan al, al aire, a la deriva, pero también viéndole el lado positivo terminamos aprendiendo un montón de cosas y siendo artistas súper versátiles. Así que, eso.
3: Caleta de autogestión en el mundo de la música sí. en el mundo del arte, pero caleta de abandono desde el punto de vista institucional.
7: Claro,
6: Sí, por ejemplo lo que he visto yo ahora que, me, que vengo a Castro <ríe> como por ejemplo ahora sobre todo en estos tiempos de pandemia se ha gestado un nuevo espacio que nace desde el centro cultural donde están como documentando y dando un, un, eh, un escenario a los nuevos artistas ¿cachai? castreños de su comuna y siento que es súper es importante, así como siento que la pandemia ha dejado en evidencia muy en evidencia ese abandono que mencionaba mi hermano como también está bueno para darnos cuenta como que son necesarios también otros escenarios sin desmerecer por ejemplo los que nos propician los, los bares, ¿cachai? que igual hacen, juegan tremendo rol, que siempre nos prestan los espacios para poder hacer tocatas ¿cachai? pero también es, existen otros ¿cachai? Que, que también son necesarios y que está bueno que los gestione gente que realmente le interesa
0: Eso
7: y la calle igual, mencionar la calle porque la calle es un tremendo escenario y es el lugar donde estamos todo el día trabajando, pasamos entonces igual reactivar los espacios públicos
0: también, las sedes
7: poblacionales eh, no sé, actividades culturales en todos lados como que no reducirlo todo a bares que se agradece con todo el corazón esa mano pero también tenemos que resignificar ciertos espacios que igual han estado en abandono nosotros como artistas le podemos dar vida nuevamente
4: ya
3: chiquillos pasando algo más extendido diríamos igual que le comenten a nuestra audiencia algunas recomendaciones musicales, cancioncitas, estilos, géneros, bandas que hayan escuchado este último tiempo y que les gustaría hacerlas públicas, llamar a la gente igual a, a que se motiva a indagar en la música. ¿Qué recomendaciones tienen? Paquita
6: Bueno, a mí me gusta mucho una banda Y yo sé que la gente, que mis amigos ah, la conocen, que es Churupaca Una banda argentina
0: Churupaca <ríe> eh... Sí, tenía que decir Sí, sí
6: Y a mí me gusta mucho esa banda Y sé que hartas Cabras también les gusta Y les identifica, son como que Hablan de hartos temas de pronto viscerales y como de la mujer, de, del sentir no tienen miedo a como a, a hablar de eso que cala los huesos y el corazón, y está buena porque igual es como rock mezclado con, con folclore me gusta caleta esa banda y otra banda que me gusta mucho es Francisco el Hombre que es de Brasil y les recomiendo el tema nada <ríe> que ahí para que lo escuchen
7: bueno, ¿a ti qué te gustaría recomendar? Uh, yo he estado pegado con un disco que se llama El Oricha de la Rosa, del artista Magín Díaz, que ya murió. Es música afrocolombiana, ya más fusionada con, con otros instrumentos no tan percutivos. Y está buenísimo, está buenísimo. De hecho, lo recomiendo escuchar con audífono. Un buen audífono, un buen parlante para que se escuchen bien los bajos y los instrumentos así bien, bien pulentitos. <risa> <risa> También me gustaría recomendar eh, a un tambolero y cantador afrocolombiano, Emil Sempacheco, un viejito que tuvimos la oportunidad de ir a conocer, de, fuimos hasta su casa allá en Colombia y fue una experiencia súper enriquecedora, a pesar de que fue poquito tiempo el, tiempo el tiempo que compartimos con él, pero están sus discos en Spotify, lo pueden buscar como Emil Sempacheco. Y también me gustaría recomendar una banda argentina de Murga que se llama Atrevidos por Costumbre Una tremenda banda también que tira un rollo político y social bien potente Bueno, y, y recalcar también que la historia de los pueblos y los países eh, quizás están bien contados en la música popular puede ser en el hip hop, en el folclore. En el folclore se habla, la, se habla de la cotidianidad, de las comidas típicas Y bueno, en esta banda Atrevidos por Costumbre se cuenta un poco de la historia contada desde, desde el pueblo Así que eso, la recomiendo, una banda argentina muy buena Bueno
3: chiquillos, tremendas recomendaciones, muy interesantes Y no quisiera dejar la oportunidad también de preguntarle a mis colegas Yeyo y Nacho, a ver si tienen
2: alguna recomendación que nos puedan dar Yo he estado escuchando harto Stoner, a Yajaira, una banda chilena eh, De Ganjas también Y también harto Daft Punk He escuchado este último tiempo, estos días Ahí viene la cyberpunk <risas> Yajito qué puedo recomendar Tengo... Hace
1: unos días vi una película chilena Se llama Nadie Sabe Que Estoy Aquí no te diría que es una tremenda película ni una de mis favoritas Pero recomiendo el ejercicio de verla Se trata sobre un músico chileno Que ejerció un tiempo como cantante Y luego por varias ramas tuvo que venirse a Chile Y habitar después en Yanquiwe de la zona sur de acá cerquita Así que recomiendo la película para que cada quien haga sus impresiones sobre ella eh, decir importante creo que está el actor de, de los cierto este chileno estadounidense eh, como protagonista jorge garcía. así que jorge garcía así que eh, recomiendo la película más allá de que sea buena mala eso ya va en cada quien estamos finalizando este tremendo capítulo, estamos felices Maca, Jocho, de haber compartido esta bella jornada con ustedes, se nos hizo corto este capítulo para conversar más con ustedes, pero ya se va a dar la próxima oportunidad cabros, de seguro va a haber un próximo capítulo, les digo al tiro. Queremos darle un más? espacio para que puedan despedirse y puedan dar sus últimas impresiones.
7: Puta cabros, muy contento de la invitación, en serio que fue un tremendo desafío eh, venir a una entrevista, como primera experiencia igual, así que bacán estar aprendiendo junto a ustedes también. Y nada, muchas gracias, los felicito por la iniciativa cabros, en serio una tremenda iniciativa. Esto es gestión cultural, ¿no? lo mismo que ustedes están haciendo es gestión cultural y, y hay que darle para adelante nomás. Así que gracias Cabro, y un saludo a toda la gente que escucha Oreja de Nalca, el buque del arte de la 00.0 ¡Buenas, viejo! <ríe> Gracias,
6: hermano Sí, yo también quería agradecerles cabros, amigos de la vida eh, por el espacio por la invitación, por la conversación amena bueno y mandarle un saludo a toda la gente que sintoniza este esta plataforma y nada, pues espero lo pasen bien y, y les haya gustado el capítulo eso.
3: Buena Oye, de mi parte darle un abrazo un, a, a la distancia en este momento darle el agradecimiento de que hayan estado hoy día, que hayan su tiempo en preparar la respuesta, etcétera.
2: Ya cabro, un placer haber compartido eh, con ustedes todo este programa este gran capítulo, fue bonito conocerlo un poco más en profundidad cada uno de sus distintos artes, movimientos, sus inspiraciones. Así que no, muy agradecido por abrirse a, a nosotros y además que lo vamos a tener para un siguiente o próximo capítulo no, no muy lejano, por ahí, en las barras de Oreja de Nalca. Ya, bueno. Chao, me faltó decir. <risas>
1: Terminamos, queridos auditores, nuestro tercer capítulo, Aves Migratorias, Macarena y Jorge Alvarado, Maca y Jocho para los amigos. Chicos, se pasaron, gracias por la buena onda, la verdad lo pasamos la raja hoy día. La invitación es a compartir si te gusta este capítulo en redes sociales. Recuerda que aquí en Spotify es súper fácil compartir el capítulo. Y los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Oreja en Alca. Este podcast chilote 100% autogestionado. Un abrazo, chao.